0: ハラビア、本牧師です。いかがお過ごしですか、えー、選挙支援のご案内、えー、申し上げます。群馬銀行です。群馬銀行、支店番号190、口座番号1992256です。名義は本孫ピルとなっております。もう一度申し上げます。群馬銀行、支店番号190、口座番号1992256、本孫ピルです。私どもの教会はまだ自立しておりません。皆様のお祈りと選挙支援によって運営されています。皆様のお祈りと関心をお願い申し上げます。今日の見言葉を見てみましょう。今日の見言葉は第2コリント人への手紙12章7節から9節までの見言葉です。第二クリント人への手紙12章7節から9節までの御言葉です。お読みいたします。また、その啓示があまりにも素晴らしいからです。そのために私は高ぶることのないようにと肉体に一つの棘を与えられました。それは私が高ぶることのないように私を撃つためのサタンの使いです。このことについては、これを私から去らせてくださるようにと三度も主に願いました。しかし主は、私の恵みはあなたに十分であるというのは、私の力は弱さのうちに完全に現れるからであると言われたのです。ですから私は、キリストの力が私を覆うために、むしろ大いに喜んで私の弱さを誇りましょう。アメン。アレリア。神様を愛する方はアメンと告白しましょう。アメン。今日は皆様と一緒に、いつも感謝できる理由というテーマで恵みを分かち合いたいと思います。皆さんはお祈りをすれば、その答えを受けられるということを信じるでしょうかはい、信じます。アメン。ではどうして信じるんでしょうかえ、人が、あその、いろんな人が、ああ、お祈りをすれば、答えが得られる、というふうに言っているからでしょうか。皆さん、こういう質問にぶち当たったらですね、必ず私たちが、えー、えー、え、調べなければならないのは何かというと、まさに聖書だと言えます。聖書を見てみると答えを得られたという人はとてもたくさん見ることができます。イザヤ書38章1節を見てみましょう。イザヤ書38章1節その頃、ヒゼキヤは病気になって死にかかっていた。そこへアモツの子、預言者イザヤが来て彼に言った。主はこう仰せられます。あなたの家を整理せよ。あなたは死ぬ。治らない。ヒゼキヤ王はもう死ぬ病にかかってしまいました。神様は、神様もおっしゃいます。もうあなたはもう死ぬ病もうあなたはもう治らない。というふうに、まるで死刑判決のようにおっしゃいました。しかし、えー、この言葉を聞いてヒゼキヤ王はもう嘆きます。嘆きながらお祈りをします。このヒゼキヤ王がお祈りをする有名な場面が遺ヤ書38章2節から3節に出てきます。そこで、ヒゼキヤは顔を壁に向けて、主に祈っていった。ああ、主よ、どうか思い出してください。私が誠を尽くし、全っき心を持って、あなたの見舞いに歩み、あなたが良いと見られることを行ってきたことを。こうして、ヒゼキヤは大声で泣いた、というふうに記されています。このように切実に、もう、泣きながら、ああ、王であるにもかかわらず、もう泣きながら、あおの祈りをしたということなんです。これに関して、これに対して神様はお答えになられます。イザヤ書38章、5節から6節です。言って、ヒゼキヤに告げよう。あなたの父、ダビデの神、主はこう仰せられます。私はあなたの祈りを聞いた。あなたの涙も見た。見よ。あなた、私はあなたの寿命にもう15年を加えよう。私はアシリアの王の手からあなたとこの町を救い出し、この町を守るとおっしゃったということです。ヒゼキヤは間違いなく死ぬ運命でありました。しかし、神様にお祈りをしたら、あその結果神様が寿命をなんと15年も延長してくださったということなんです。新約聖書にもイエス様に会ってから、お祈りの答えを受けた人というのはたくさんいます、まあ。このお祈りの答え、例えば、まあ、代表的なのがあ病気が治ったということでしょう。まる子の福音症5節トルカの福音症8節には12年間も病を患っていた女性が治りました。癒しを受けました。まる子の福音症7章には耳がよく聞こえない人があー、まあ、癒しを受けました。ヨハネの福音書5章では38年,にも38年にもわたって病を患った人が癒しを受けました。また、マルコの福音書5章41節には、街道管理者の娘が既に息を引き取ったにもかかわらず、イエス様によって復活したという、生き返ったということも記されています。それだけではなく、ヨハネの福音書11章には、もうすでに死んで4日も経って、もう腐敗する匂いもしたというような、そのラザローもお墓から、その墓の中から、えー、生き返らせたというような記述があります。それだけではありません。ヨハネの福音書14章14節あなた方が私の名によって何かを私に求めるなら、私はそれをしましょう。ヨハネの福音書16章24節あなた方は今まで何も私の名によって求めたことはありません。求めなさい。そうすれば受けるのです。それはあなた方の喜びが満ち満ちたものとなるためです。イエスともこのように、イエス様の名によっっっっててて求めなささいいとおっしゃ,いますおっしゃってくださっています私たちは求めなければなりません。私たちが望むことを求めるということが必要なんです。いや、申し訳なくて求められないというようにおっしゃる方が、もしそういうふうに考えられる方はいらっしゃいますかいや違います。申し訳ないというふうに思う必要は全くありません。いや逆に、このようにイエス様が求めなさいと言ってくださっているのに、もかかわらず求めないというのは、これはイエス様の御言葉に従順しない、従わないということにもなりかねないということなんです。私たち,私たちはイエス様の皆によって求めなければなりません。ジョージ・ミュラーという人の名前を聞いたことがあるでしょうか彼は自分のそのお祈りのノートを書いたということなんです。そして、お祈りのそのテーマを書いて、大、そのお祈りを書いて、そして、それに答えを受け、受けたことができ、できたなら、その日付をチェックしたということなんです。彼は、一生の中でですね、彼は5万回ものお祈りの答えを受けたというふうに言っています。お祈りには能力というのがあります。力があります。私たちがお祈りをすると必ず答えをくださいます。神様が働きになられます。そして求めるものが、求めるものは皆得られる。そして探すものは探すことができる。叩くものに開くというふうにおっしゃってくださっています。お祈りの能力を信じて、そして、神様に、イエス様に求める皆様であらんことをお祈りいたします。アメン。というふうにメッセージを終えることもできますが、実はこれからが今日のメッセージの本論です。まあ、過去に見てみますと、まあ、教会によってはお祈り、というのを強調するという教会も日本にもたくさんあるかもしれません。もちろんお祈りというのはとても重要です。じゃあ、お祈りというのはじゃ。でも。でもお祈りじゃ,じゃあすればじゃあいいのか。お祈りをして、そして答えを受けて、そして幸せになれば。それで十分、それでも十分なのかというと、ここには大きな落とし穴があります。何かというと、もちろんお祈りも重要ですが、最も重要なのは何かというと、聖書なんです。もし私たちが本当に切実に祈って、そして、えー、私たちがその求めるものを得られて、そしてハッピーになる。もしそうだとしたら聖書なんて全く必要がないということになりかねません。しかし、私たちは何が必要かというと、まさしくその聖書と御言葉ということが必要なんです。聖書があるからこそ、私たちは正しい信仰ということを守っていけるんです。もし、正しい信仰というのを守ることができなかったら、妙なあいわゆる信仰宗教、まあ、文字は違いますけれども、いわゆる妙な信仰宗教団体に、えー、よって誘惑に負けてしまうということがあります。どういうことかというとですね、マタイの福音書を見てみましょう。マタイの福音書4章5節から6節を見てみますと、サタンがイエス様を誘惑します。イエスも誘惑するときに何を使ったのかというのを見てみると驚いてしまいます。あたりの福音書4章5節から6節です。すると悪魔はイエスを聖なる都に連れて行き、神殿の頂に立たせていった。あなたの、あなたが神の子なら下に身を投げてみなさい。神は日遣いたちに命じてその手にあなたを支えさせ、あなたの足が地に打ち当たることのないようにされると書いてありますから。どこに書いてあるということかというと、これはまさしく聖書に書かれてある言葉なんです。詩援91編11節から12節の御言葉です。詩援91編11節から12節誠に主はあなたのために見つかりたちに命じて、すべての道であなたを守るようにされるか。彼らはその手であなたを支え、あなたの足が石に打ち当たることのないようにする。この聖書の見言葉を誰が引用した、しましたかそうなんです。悪魔、サタンが引用したんです。今、サタンは、悪魔は、イエス様を神殿の頂に立たせたというふうにありますが、まあ、これが、エルサレム神殿だというふうに見る見解もありますが、まあ、エルサレム神殿であろうがなかろうが、まあ、とにかく、とても高いところだというようなことは、推測できます。もし、このサタンが誘惑する対象が、聖書についてあまり詳しく知らない人だったらどうだったでしょうかええー、そうなの聖書にそういうふうに書かれているのじゃあ、飛び降りてみようかというふうにな、な、な、なったではないでしょうかこれがまさしく信仰宗教、異端のとの仕業です。もしそこで飛び降りたらどうなりますか不祥か、または命を落とすことになりかねません。いくら神様の御言葉だとしても、これを正しく伝えることができなかった場合は、とてつもない悲劇が起こってしまうということなんです。今も世界では、日本もそうでしょうけども、日本もはじめ世界でもですね、この都のによる、その痛の都による、その誘惑によって、自分の生活が破壊され、家庭も破壊され、そして、とても自分の周り、人生そのものが破壊されてしまうということを多々見えることができます。私たちは忘れてはいけません。悪魔、サタンは時にはお金や、または欲望などによって私たちを誘惑することもありますが、場合によっては聖書の見言葉を使って誘惑する場合もあるということなんです。この場合、イエス様はどうしましたか飛び降りましたかいいえ、飛び降りませんでした。どうしてでしょうか怖がったからですか公所恐怖症だったからですかい,いえ、違います。イエス様は神様の御言葉を正しく理解されておられました。ですからイエス様は何ておっしゃったのかというと、マタイの福音章4章7節、イエスは言われた、あなたの神である主を試みてはならないとも書いてあるとおっしゃったんです。聖書の御言葉、神様の御言葉を誤って伝える悪魔、サタンを他に対抗したイエス様の方法は何だったのかというと、まさしく聖書の御言葉だったんです。新明紀6章16節には次のように書かれてあります。あなた方がまさで試みたように、あなた方の神、主を試みてはならないというふうに聖書には書かれてあります。このように聖書を知って、ていなければ、悪魔も、悪魔にも対抗することができません。もちろん、お祈りも大事です。奉仕も大事です。しかし、何よりも、神様の御言葉、聖書の御言葉を正しく理解する皆様であらんことをお祈りいたします。皆さん、お祈りをして、そして答えを受けたい。もちろんそうです。神様を信じる人はみんなそういうふうに思うに違いありません。私もですね、えー、過去に5万回もお祈りの答えを受けたことがある。という、ジョージ・ミュラーの話を聞いてですね、じゃあ私もお祈りのノートというのをやってみようか、なんていうふうに思ったことがあります。5万回もすごい、たくさん、えー、お祈りの答えを受けたから、これは素晴らしいんじゃないか。私もやってみようと思ったんですが、えーいざ始めようとしたらですね、ちょっと引っかかることがありました。何かというとですね、聖書の中には、とても信仰が素晴らしい人にもかかわらず、お祈りの答えを全部受けたというの、受けた、全部受けなかったという人も結構いたということなんです。例えば、モーセはどうでしょうか神様の命令によって、およそ200万に上るイスラエルの民族をエジプトから導き出してきたモーセ。後悔を分かち、そして荒ノにて40年間もイスラエルの民族、イスラエルの民,族ルの民族を治めた、引いたモーセ。出エジプト記33章11節には次のようにも書かれています。出エジプト記33章11節主は人が自分の友と語るように、顔と顔とを合わせて、モーセに語られた。モーセが宿営に帰ると、彼の従者で、のんの子、ヨシュアという若者が、枠屋を離れないでいた。神様は、顔と顔とを合わせて、自分の友に語るように、モーセにおっしゃったということなんです。これほど羨ましいことはありません。このように近く、本当に神様と親しくしてきたモーセであったんですが、彼の最後の切実なお祈りというのは何だったのかというと、約束の地であるカナンに入らせてくれということなんです。申明記3章25節にはこのように書かれています。どうか私に渡っていってヨルダンの向こうにある良い地、あの良い産地、及びレバノンを見させてください。しかし、このお祈りに対して神様をおっしゃいます。次の説です。申明記3章26節です。しかし主はあなた方のために私を怒り、私の願いを聞き入れてくださらなかった。そして主は私に言われた。もう十分だ。このことについてはもう二度と私に言ってはならない。もうそれぐらいにしておきなさい。ダメなものはダメだというふうに言ったということなんです。断固として拒絶をしました。拒否をしました。もちろんここにはモーセの過ちもあります。荒野にて、水が、なくなってしまって、そして、水をくれという、嘆く、イスラエルの民に向かって、民を見て、神様にお祈りをします。それと、神様をおっしゃいました。民数記20章8節です。民数記20章8節杖を取れ。あなたとあなたの兄弟アロンは回収を集めよ。あなた方が彼らの目の前で岩に命じれば岩は水を出す。あなたは彼らのために岩から水を出し、回収とその家畜に飲ませよ。神様はこの岩に、え、明治路という風うにおっしゃいました。しかし、え、十一章と十一、十、十節と十一節を見てみましょう。民数記二十章、十章と十一節、十節と十一節です。すいません。えー、民数記二十章、十章と十節と十一節。見てみましょう。そして、モーセとアロンは岩の前に集会を召集して彼らに言った。逆らう者たちをさあ聞け。この岩から私たちがあなた方のために水を出さなければならないのか。モーセは手を上げ、彼の杖で岩を二度打った。すると、たくさんの水が湧き出たので、回収もその家畜を飲んだ。まあ、言ってみれば、神様の命令に従わず、ブチ切レたっていうことなんです。えー、まあ本当に、まあモーセだって、えー、人間です。もう何かというと、お自分たちや神様や自分たちに抗議をし、恨む、恨む、つらみを、お恨む、つらみをお言う、のたまう、その、民たちが、まあ可愛く見えたわけではないでしょう。ですから、どうしたのかというと、ただ、命令をしなさい,という、命令なさいと言ったのを、それこそブチ切れて、もう本当に、世を叩いたという,もう,、えー、というふうに、ののして世を叩いたというふうに書かれています。これに、このことによってですね、40年もの間、あイスラエルの民を率いて、そして、まるで友のように、えーえー、語ったあにもかかわらず、モーセのお祈りというのは、これを拒否しました。新訳ではどうでしょうかパウロを見てみましょう。今日の見言葉です。第2コリントビテの手紙12章7節から9節までの見言葉です。第2コリントビテの手紙12章7節から9節また、その掲示があまりにも素晴らしいからです。そのためには私は、そのために私は高ぶることのないようにと肉体に一つの棘を与えられました。それは私が高ぶることのないように私を打つためのサタンの使いです。このことについては、これを私から去らせてくださるようにと、三度も主に願いました。しかし、主は、私の恵みはあなたに十分であるというのは、私の力は弱きのうちに完全に現れるからであると言われたのです。ですから私は、キリストの力が私を覆うために、むしろ大いに喜んで、私の弱さを誇りましょうと書かれています。ここでパウロが言う、このトゲ、肉体に一つのトゲサタンの使いというのが何であるかというのに関しては、まあ、聖書には明確には記されておりませんが、えーまあたお,まあ、おそらく当時パウロがまず、あ、っていた病であるだろうと、神学者たちは見ているようです。まあ、これは病であろうが、なかろうが、えーまあえー確かなことは、当時、パウロの肉体をとても、まあえー、肉体に苦痛を与えた、与えていたということは確かであろうと思われます。ですから、これを去らせてくださるようにと、3度もお祈りをしました。しかし、神様、イエス様は、このお祈りに対して、これを拒みました拒。拒絶しました。拒否しました。どうしてかというと、あなたの受けた私の恵みは十分である。そして、神様の力あというのは弱さのうちに完全に現れるからであるという答えを受けたということなんです。もし、モーセやパウロがジョージ・ミュラーのようなお祈りのノートをつけていたのならば、少なくとも、少なくとも、それぞれ一つは、その答えを受けたというチェックはできなかったに違いありません。では、これは神様の懲罰、呪いでしょうかいや、違います。逆に、これは大いなる祝福なんです。パオロは、これに関して、とても喜んだと言っております。また、モーセにつきましては、神学者たちはこういうふうに分析しています。もし、モーセがカナンの地に入っていったなら、彼はイスラエルのためによって偶像崇拝の対象になったかもしれないということなんです。まあもちろん、聖書にはそれ,それに関する具体的な明確なあ記述はありませんが、この意見がに,に,に関して説得力を持つ理由というのは、まああります。命明三34章5節から6節を見てみますと、モーセの墓がどこにあるかすらもわからないということなんです。これは言ってみれば、モーセが偶像崇拝の対象になったというならば、彼のお墓もまるで聖地のようになった可能性があります。だからこそ神様は意図的にモーセのお墓、モーセの墓も隠したということなんです。自分自身が、じゃあ私が、自分自身が偶像崇拝の対象になる。これは祝福でしょうかいいえ、違います。これはとてつもない呪いです。例えば私がサラリーマンであったのにあったとしましょう。そして私がある会社と契約を交わしました。それ契約金が10億円だったとしましょう。まあ自分の給料は、まあせいぜい2、30万なのに10億円とてつもない金額です。だからといって、その10億円を自分のポケットにしまう。これはどういうことですかこれはまさしく犯罪です。正当な収入というのは会社からくれるものです。信仰もやはり同じです。人々がくれる栄光というのは全て神様に捧げなければなりません。それを横取りしようというのが誰かというとまさしく悪魔サタンの仕業なんです。私たちは神様がくださる祝福、神様がくださる恵みが本当の祝福であり、本当の恵みだということを忘れてはいけません。皆さん、お祈りのテーマがありますかしかし、お祈りをしても、なかなか答えをくださらない。で,ですから、もどかしいでしょうかその気持ち、よくわかります。最近、私がそうです。とっても、本当にもどかしいです。しかし、だからといって、神様を恨むことというのは、できますでしょうかいいえ、できません。どうしてですかマタイの福音書、六章、七節から八節を見てみましょう。マタイの福音書、六章、七節から八節。また祈るとき、違法人のように同じ言葉をただ繰り返してはいけません。彼らは言葉数が多ければ聞かれると思っているのです。だから彼らの真似をしてはいけません。あなた方の父なる神は、あなた方がお願いする先に、あなた方に必要なものを知っておられるからです。ローマ人の手紙8章28節神を愛する人々、すなわち神のご計画に従って召された人々のためには神が全てのことを働かせて益としてくださることを私たちは知っています。神明期28章6節あなたは入るときも祝福され、出ていくときも祝福される。神様は私たちを間違いなく愛してくださっています。イエス様は私たちを間違いなく愛してくださっています。精霊も私たちを間違いなく愛してくださっています。私たちと共におられます。イエス様はどれくらい私たちを愛してくださったのかというと、私たちのために10時間にかかって血を流し、そして私たちのために死んでくださるまでしてくださいました。神様が私たちを捨てますかそうい,いえ、そんなはずはありません。逆に、今、この瞬間も、課題なる関心を持って、私たちを見つめていらっしゃるんです。神様は、私たちのお祈りに応えてくださる。それはもちろん大きな感謝でしょう。当然です。しかし、なかなか答えがあ来ない。または、ましてや、モーセやパウルのように、お祈りをししましただからといっても、だとしても、感謝しましょう。その理由は、まさしく、これこそが大きな祝福だからなんです。イエス様が私たちとともにおられる限り、私たちは出て行っても祝福され、入って行っても祝福され、横になっても祝福され、立っても祝福され、座っても祝福されます。すべてが駅となるということなんです。すべてが祝福につながるということは、結局は私たちは祝福を受けるということなんです。ですから私たちをはいつも感謝できるということなんです。常に主に、イエス様に、神様イエス様に感謝をし、そして神様の御言葉を勉強し、そして神様と共に歩み、そして、最後には溢れんばかりの祝福を受ける皆様であらんことをお祈りいたします。ありがとうございます。また来週お目にかかりましょう。